0: después de la caída, Adán le diría a Dios que había escuchado su voz y esto le había provocado miedo. Capítulo 3 del Génesis narra una una tragedia espantosa que ha acompañado a la humanidad desde entonces. Algo que Nunca debió de haber entrado en la vida del hombre como es el miedo y la vergüenza. Ahora dominan, ahora dominan su vida. Si de alguna manera pudiéramos ponerle nombre al 2020, le pondríamos. el año del miedo. <coughs> Ayer estaba con, con mi hijo en un restaurante viendo una película. Este. de blanco y negro. Este. de hace pues más o menos unos 80 años. Eh, era una película viejísima. Y, y entonces le contaba yo a mi hijo acerca de pues de esas épocas y, y me preguntó si alguna vez eh, la humanidad se, se levantó de esta situación. Era más vieja, de haber sido de los de los 30 Y este. Y le, le dije que no, este. Realmente. La moneda no se ha levantado desde, desde el capítulo 3 del Génesis. Pero. Bueno, le conté acerca del principio del siglo XX, la destrucción de, de Europa. Posterior a la, a la Primera Guerra Mundial viene una división ridícula de, de lo que sería Europa y parte del, del Medio Oriente, que obviamente deja las bases sentadas, pero pues no es que terminó la Primera Guerra Mundial en el 19. Después de eso, obviamente siguieron guerras, la revolución en Rusia, posteriormente pues iba a venir Stalin y luego la crisis financiera del 29 la primera la segunda guerra mundial y finalmente son son épocas que han marcado a la humanidad y que lo único que nos han demostrado es que el ser humano está total y perfectamente desquiciado y destruido. Y entonces, y entonces la humanidad ha tenido dos opciones, o intentar arreglar este, este destrozo, este caos en sus propias fuerzas lo cual ha sido obviamente inútil e infructuoso porque el hombre no es señor de su camino ni está en él el ordenar sus pasos como, como guiaría a Dios a, a escribir esto a, a Jeremías y además de que tenemos esta inclinación hacia, hacia la maldad y además de que tenemos una guía espantosa de de Lucifer y de una serie ahí de príncipes y seres celestiales caídos. ¿Y por qué les doy toda esta introducción? Porque viendo a los reconstructores que han regresado de, de, de Babilonia, pues obviamente encuentran todo esto destruido. Están llenos de, de un pasado vergonzoso. Y se acuerdan, esto es lo que Dios va... Esto es lo que Dios este, lo que Dios va a corregir, o sea, les va a decir que Él está con ellos, que se esfuercen. Pues no solamente eso, sino que también les va a apuntar hacia una época gloriosa, ¿sí? Y Dios va, en este capítulo 3 de Zacarías, a mencionar cosas que tienen que ver con la persona que arreglaría y que arreglara todo este destrozo, ¿sí? Eh, necesitamos un héroe, necesitamos alguien que arregle esto. El, el desastre en el que estamos metidos. Y no solamente en el que estamos metidos, sino el que va incrementando. Y eso es de lo que nos habla. Va, va a venir alguien que, va, que tiene la, los medios para arreglar todo esto. Y no, no me refiero a medios financieros. El ser humano no está dinero. El ser humano está destruido por el pecado. Y eso quedó claro desde lo que nos cuenta el poeta en el, en el libro de Lamentaciones. ¿De qué se lamenta el hombre? lamenta el hombre de su pecado. Lo peor es que cuando Dios invita a Adán a que enfrente su vida, has comido del árbol que te mandé, que no comieras, Adán muestra ya la total destrucción, que obviamente iba a ir a una, en, en aumento en él y a, y a través de sus descendientes. Pero Adán ya muestra un carácter total y perfectamente destruido, una desconfianza hacia Dios, una confianza en sí mismo, y la idea de que puede escapar las consecuencias de sus actos. Adán, al igual que muchos taúres, cree que el sistema puede ser vencido. Nadie puede vencer al sistema y la humanidad todavía no se ha dado cuenta. Los descendientes de Adán, al igual que él, no nos hemos dado cuenta. No puedes vencer al sistema. No es rey. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay forma de vencer al sistema. La ecuación tarde o temprano se equilibra. Entonces, Adán hiciste esto, es que la mujer, que tú, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esto que qué es lo que nos muestra? Que Adán ya está total y perfectamente desquiciado. Y nos lo cuenta el propio Génesis 3 cuando nos platica que Adán se fue a esconder debajo de esa higuera, como todos nos hemos ido a esconder debajo de alguno de estos árboles o de estas filosofías o de estas religiones. Pero hay dos personas a las que jamás hemos podido engañar, la que vemos en el espejo y a Dios. Y esto obviamente permea nuestra vida y nos hace que seamos malos, que, que nos escondamos, que vivamos con una mala conciencia, que veamos con malos ojos al de enfrente. Uh -huh. Y esto es lo que tiene que ser removido. La culpa y la vergüenza, lo que el hombre necesita es el perdón de sus pecados, y el restablecimiento de su comunión con Dios. Y eso es lo que le promete Dios a Josué, hijo de Josadac. Obviamente a su pueblo, el cual va representado. Este, no solamente en la vestimenta, sino en la vida del propio sumo sacerdote. Eso es lo que necesitamos. Y a partir de ahí, se puede construir. Ok, les voy a leer... Los versículos 8 y 9, 8, 9 y 10 de Zacarías. Y aquí sí es muy importante que entiendan la secuencia, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Okay? Y les voy a enseñar cómo, eh, cómo se interpretaban estos versículos, cómo lo hubiera interpretado algún estudioso de la Biblia en la época de Jesús, qué interpretación le da Jesús. Uh -huh. y cómo no se entendió y aún no se ha entendido ok si nosotros logramos captar estas ideas que nos enseñan estos tres versículos entendemos perfectamente el evangelio y estamos capacitados para enseñárselo a cualquier persona ok se los voy a leer Dice, escucha pues, estoy leyéndoles Zacarías 3.8 al 10, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, esto ya lo vimos la semana pasada. Esto es lo que quiero que lean. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, Aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ok, ya no me detengo en esto de que de Josué, sumo sacerdote, Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Eso lo vimos la semana pasada. ¿okay? Finalmente, Josué y sus compañeros se vuelven un testimonio, por así decirlo. Así lo entenderíamos nosotros. ¿okay? Y así como muchas personas ejemplificaban con su vida los planes de Dios, esa es la idea que Josué ejemplifique a través ahora de una buena conciencia el trabajo que Dios hace. Ok, eh, piensen en los hijos, el, los hijos de, de Isaías. Isaías dice, he eh, aquí yo y los hijos que Dios me dio, Y tiene un hijo que se llama el botín se apresura. Entonces se convierte Isaías y sus hijos en, en un símbolo, en un testimonio que los judíos, al que los judíos le tienen que prestar atención. Piensen en la vida del profeta Ezequiel, que duérmete de este lado, y ahora duérmete de aquel, y ahora no hagas luto por tu mujer, y ahora cocina al excremento, Sí, tal cual como lo escucharon tus alimentos. Entonces, eh, a ver, tu profeta anda descalzo y sal de la ciudad porque así van a salir al exilio. Entonces, muchas veces los profetas se convertían en verdaderos presagios para el pueblo. Se los decía la semana pasada. La idea es que los cristianos seamos un testimonio de lo que Dios hace en las vidas de las personas para que el mundo sepa para que nosotros realmente nos podamos convertir en la luz del mundo, para que viendo una vida transformada, las personas que nos rodean glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ok, pero eso ya lo dejamos atrás. Ok, aquí viene lo importante. He Aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Número uno. Número dos, hay una piedra puesta delante de, de Josué, y Dios quitará, número tres, el pecado de la tierra en un día. Y entonces, da lugar para que haya un día en que cada uno pueda vivir ajá, debajo de su vid y debajo de su higuera. Ok, vamos a empezar. Número uno, Dios trae a su siervo el renuevo. Ok, Jesús, ¿se acuerdan? Les estoy hablando aquí capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Regaña a dos personas que parte de la base que lo debieron de haber entendido, que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Ok, hay versículos que hablaban claramente de la resurrección del Mesías y los emplean constantemente este, los apóstoles, como era Salmo 16 porque no dejarás que tu santo vea corrupción, ok, entonces lo usa Pedro por ejemplo, entonces dice aquí sigue la tumba de David y David no se levantó de entre los muertos, entonces de quién estaba hablando David, no de sí mismo, sino que estaba hablando del futuro Mesías, ok, piensen en Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Entonces, primero pone su vida en expiación y luego ve el linaje y vive por largos días. ¿Ok? Otro de los conceptos para entender la resurrección es precisamente este. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué? Porque se taló un árbol. ¿Y qué es lo que sale del árbol talado? Un renuevo vuelve a brotar vida de donde no había. ¿Ok? La palabra en hebreo es Tsemaj, ¿ok? Y no la vamos a encontrar nada más aquí, la vamos a encontrar también en el libro de Jeremías, por ejemplo, ¿ok? Y son conceptos que los apóstoles van a tomar para hablar precisamente del Mesías. Más claro sería este de Jeremías 23.5, se los voy a leer, ¿ok? ok dicen, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, semaj justo, ok, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Esta es la idea mesiánica. Va a venir el Mesías y entonces vamos a poder vivir sin miedo. Okay, se va a revertir la situación que generó la caída de Génesis 3. Okay, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra. Y piensen, esta es la idea que desarrolla Pablo, por ejemplo, en Gálatas y en la Carta a los Romanos. Él es el que justifica a muchos Piensa en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Cristo es nuestra justicia. El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y redención para que el que se gloríe, se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1. ¿OK? Las personas que quieran ir al cielo lo pueden hacer porque Cristo se levantó de entre los muertos, el renuevo, y Él es nuestra justicia. Y hoy podemos, tenemos esta posibilidad de acceder a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos considera justos. ¿Por qué? Porque nos atribuye la justicia de Cristo. ¿Ok? Porque su sangre nos limpió. Imagínense, hoy parto yo a la presencia de Dios, muero, y a la entrada del cielo me pregunta un ángel, ¿qué haces tú aquí? Tú eres un pecador putrefacto. Y yo le digo, no. Yo soy justo. Y el ángel dice: No, no lo eres. Y yo le digo: Sí, sí lo soy. Y volteo a ver a Dios y le digo: ¿Verdad que soy justo? ¿Y qué diría? ¿Qué diría Dios? Ustedes no lo crean, diría: Sí, sí es justo, pásale. Y entonces el ángel voltearía a ver a Dios: No lo es. Sí, sí lo es. ¿Por qué entraría yo revestido de Cristo? Y yo le diría: Sí, sí soy justo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque invoqué el nombre de Cristo, que es Jehová, justicia nuestra. Él es mi justicia, Él es el que me justificó. ¿Ok? Y sí, pues par todos partimos de la base que somos pecadores putrefactos. Y acuérdense, en el cielo y en el infierno hay pecadores. La única diferencia es que unos están vestidos de Cristo, los otros están desnudos. ¿Ok? ¿Ok? Toda su inmundicia y todos sus pecados nunca fueron cubiertos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: porque no quisieron. Porque no se quisieron arrepentir. Acuérdense, Dios no manda a nadie al infierno. El ser humano se va por su propio pie. ¿Ok? Entonces, viene esta promesa. Es, miren, les leo otro. Si le suman 10 al 23, eso les va a servir este, de memotecnia. Si le suman 10 les da 33 y si le suman al, al 23.5, al versículo 5 le suman 10 también, se van al 33, 15 Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, Jeremías 33, 15 haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará confiada y se le llamará Jehová justicia nuestra porque así ha dicho Jehová no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel ok entonces viene en primer lugar la promesa de que Dios va a traer a su siervo el renuevo ok y este concepto del siervo no es nuevo en ¿OK? ya tiene tiempo desarrollándose, o por lo menos es contemporáneo a esta idea del siervo que también presenta la literatura de la restauración en el libro de Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, ¿se acuerdan? Él traerá justicia a las naciones. ¿OK? Entonces tenemos la idea de que, de que hay un siervo, y a veces es un siervo sufriente, que finalmente va a sacar adelante la justicia de Dios. Entonces, viene esta promesa de que viene un siervo. ¿OK? Jesús no era ningún radical de pelo largo. Jesús es el siervo de Dios por excelencia, el obediente a la voluntad del Padre. Ok, por eso toda esta idea de, de, de Jesús el hippie que se genera en los sesentas para atraer a la juventud no sirvió de nada. Y fue el precursor ¿sí? de lo que sería la iglesia posmoderna ¿sí? o la iglesia emergente. ¿sí? En donde salen las personas con sus jeans rotos y todos los tatuajes y se presenta Jesús como un disruptor, etc. No, 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 no. no. Jesús es el siervo, y muchas veces el siervo sufriente, que prefirió entregar su vida hasta la muerte antes que rehusar a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces acuérdense, esto es muy importante. Y luego dice Zacarías 3.9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, primero nos dice que va a traer a su siervo, y luego habla de una piedra que está delante de Josué. Y la piedra tiene siete ojos. Ok, lo de los siete ojos nos queda claro, que son, nos da la idea de, de la perfección de Dios y sus ojos que recorren toda la tierra. La verdad es que de este lado, sí y ya teniendo el Apocalipsis en la mano, pues no nos cuesta nada de trabajo entender esto. Pero yo me quiero meter en el cráneo de, de Zacarías y de Josué. ¿Qué es lo que él entiende? ¿Okay? De repente le hablan de una piedra que está delante de él. La piedra tiene siete ojos y tiene una... Miren, nuestra Biblia dice aquí yo grabaré su escultura. La palabra escultura ahí es pitúa, pero es más bien... Este, algo tallado, la piedra tiene una talladura. Se los voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, porque aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí yo grabaré una inscripción en ella. Ok, entonces la piedra tiene una inscripción. Esto ya nos habla más en términos sacerdotales. ¿Por qué? Porque recuerden que el sacerdote traía en sus sombreras tallados o traía una okay, la inscripción de los nombres de los hijos este, de Israel entonces se puede referir a una piedra relacionada con el templo o con todas o con lo que trae Acuérdense que él trae sus piedras al sumo sacerdote o podemos tomar esta piedra como qué como fundamento ok como fundamento para la construcción del templo. ¿OK? Nos queda claro, y así lo presentaría Pablo, que la piedra es Cristo. Así también lo mencionaría Pedro. Él es la piedra, diría Primera de Pedro. O piensen en Primera de Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguien edificara bla, 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 ¿se acuerdan? Les voy a leer Isaías 28, 16. ¿Okay? <coughs> dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí yo, pon, yo he puesto en Sión por fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces, me estoy intentando meter en la mente de Josué para ver qué hubiera él entendido. Para nosotros nos queda claro que es Cristo. ¿Por qué? Porque además el Apocalipsis así nos lo presenta. ¿Ok? Se presenta un cordero que tiene siete ojos, que son los ojos de Dios, que recorren toda la tierra. Y aquí nos dice que la piedra tiene siete ojos. ¿Ok? Y la Biblia nos dice que la piedra es Cristo. Era la roca, dice Pedro. O piensen en 1 Corintios 10, y la roca que lo seguía era Cristo. Les abro un paréntesis. Los judíos algún día se preguntaron lo siguiente. En Éxodo 17 Dios le ordena a Moisés que golpee una peña y de la peña, que luego Pablo va a llamar roca, salen aguas. Y luego en Números 20 le dice, ve y háblale a la peña, esta vez no la golpes, Ya saben lo que acabó este, haciendo Moisés y todos los problemas que esto le trajo. Pero bueno, va y golpea la roca y como Dios es fiel y no quiso que Moisés hiciera el oso, este pues sale el agua. ¿okay? Lo importante aquí que les quiero comentar en el paréntesis es que los judíos se preguntaron, entre Éxodo 17 y Números 20, ¿qué pasó? Y entonces ellos pensaban, lo que pasa, de dónde, ¿de dónde sacaron agua entre Éxodo 17 y Números 20? Lo que sucede es que la roca lo siguió. ¿Lo habrá creído Pablo? ¿Habrá sido esto así? No tengo la más remota idea y eso sí no se los puedo contestar. Lo único que sí les puedo decir son dos cosas. Número uno, lo creían. Número dos, Pablo lo menciona para aclarar que la roca que estuvo dándole de beber a los judíos era el ángel de Jehová, era el propio Cristo. ¿Ok? Entonces, en la mente de Josué, el sumo sacerdote, si sí está esta idea de que hay una piedra que hace fluir las aguas, ¿ok? Que hay una roca que no es como la roca del resto de las naciones. Y él ya, por lo menos Isaías 28, ya tiene en el sentido de que hay una piedra fundamental o que hay una piedra que trae estabilidad a partir de la cual van a poder construir el templo. Y fíjense, esto es muy importante porque te hablo en primer lugar del renuevo. En segundo lugar, inmediatamente te traigo otro símbolo, que es una piedra. Okay. Y Jesús, ¿se acuerdan? Hace referencia a este pasaje de Isaías y también al Salmo 118 en donde se habla de, este, de esta idea de las piedras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él es la roca, efectivamente. Nunca, ¿No habéis leído la piedra que desecharon los edificadores? Es la piedra angular. Entonces tenemos esta idea del renuevo, luego tenemos una piedra que tiene siete ojos, Ajá. la piedra tiene una inscripción, esa no nos dice qué, no nos, no, nos aclara el pasaje qué es lo que dice, ok, pero luego, inmediatamente, lo más probable es que obviamente es una piedra no solamente es una roca fundamental, sino que también tiene que ver con el sacerdocio, porque el sacerdote, acuérdense, trae, trae sus, sus inscripciones. Obviamente, ¿qué es lo que estaría pensando ya un judío que conociera la Biblia del otro lado del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hubiera pensado Nicodemo? Me queda claro ahora todas estas ideas mesiánicas que me presentaba el capítulo 3. ¿Por qué? Porque me habla de que va a venir un renuevo, Número dos, que ese renuevo tiene que ver con una roca que tiene una inscripción, luego entonces también tiene que ver con el sacerdocio, Jesús es nuestro sumo sacerdote, que quitó el pecado en un día. El día de la cruz, el día de la crucifixión. ¿Ok? Para efectos del sumo sacerdote, esta idea de que Dios va a quitar el pecado de la tierra en un día, él no tiene todavía la idea perfectamente de la cruz para él. El quitar el pecado de la tierra en un día implica el día de la expiación. El día más importante en la vida de un sumo sacerdote. Entonces, cuando le, le hace referencia a este de que va a quitar el pecado de la tierra en un día, le hace total sentido a Josué, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque me acaba de restaurar al sacerdocio y ahora me está informando que voy a poder practicar el rito del día de la expiación. Me está restaurando por completo. Okay. a nosotros sí nos queda claro que no solamente se está refiriendo al día de la expiación, se está refiriendo al día de la crucifixión. Día que tiene que ver con la expiación. Se celebra en la Pascua, pero Jesús muere fuera del campamento, acuérdense. Y el autor de la carta a los hebreos dice que salgamos llevando el vituperio porque Cristo también padeció fuera de la puerta. Entonces la idea de la expiación se le aplica a Cristo. Okay. Bueno, y luego, versículo 10, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. La época mesiánica, el futuro glorioso, la época en que el ser humano podrá volver a vivir como se planeó en el original. En el original, al ser humano se le proveyó de todas sus necesidades, número uno, se le dio un propósito, ¿se acuerdan? El propósito sería el número uno, fructificad y multiplicados, te doy todo esto, todas tus necesidades están cubiertas, te bendigo, coloco a toda la creación debajo de tus pies y además te doy una conciencia perfecta. Y estaban Adán y su mujer, ambos desnudos, y no se avergonzaban. No se refiere que no tenían ropa o que anduvieran en cuero. Se refiere a que no hay nada que esconder. ¿Ok? Eso implica la restauración total. ¿Ya? Sales a tu jardín, ahí está tu higuera, ahí está tu vid. Invitas a tu amigo, no hay nada que temer, todo es perfecto. Eso lo va a narrar más adelante los capítulos 9 y 14 de este propio libro de Zacarías. ¿Ok? Pero acuérdense que hay un orden. ¿Ok? Primero viene el renuevo, luego quito el pecado. Y luego viene lo que nosotros entenderíamos por el milenio. Para ellos es la época mesiánica. Va a venir el Mesías y vamos a poder adorar a Dios sin que haya muerte, sin que haya dolor, sin que haya clamor. ¿Ok? Bueno. Eso es lo que implica. Se los leo. Miqueas 4.4. Listo, dice... Eh, se los leo desde el 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Ok? Y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. <ríe> Piensen en nuestro mundo de hoy. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, ok, eh, piensen en Primera de Reyes 4.25, que dice, esto es así como el cenit en la vida de los judíos, que les duró poco el gusto, se los leo cuando Salomón hereda el trono y se está portando bien antes de su apostasía, ok, y entonces vienen de todo el mundo a escuchar la sabiduría de Salomón, y Salomón es un hombre sabio y justo, ok, y hay paz por todas las fronteras, se los leo. Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan, desde el norte hasta el sur, hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Okay? Entonces, esta idea de que en aquel entonces cada uno vivirá debajo de su vid y debajo de su higuera, está hablando de una época mesiánica, cuando venga el Mesías. Ok, acompáñenme a ver cómo lo hubiera interpretado. Ok, un judío en la época de Cristo. Váyanse al el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Ok, esto es muy importante. Y ahorita vamos a entender muchas cosas. Ok. Dice Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y a Felipe y le dijo, sígueme. Ok, Esta era la instrucción a los discípulos, ven detrás de mí, ve y aprende, Ok, sígueme. Por eso es que encontramos muchas veces a Jesús dando muchos ejemplos y sus discípulos ahí alrededor. Ok. <coughs> y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo... Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ok, ya nos encontramos al Mesías, ¿cómo ves? ¿Te acuerdas de la era mesiánica? Ya llegó. Ok, y Natale Natanael le contesta, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo, Felipe, ven y ve, esta es la invitación, ven a ver. ¿Por qué? A un judío, piense en Ecuademo, no sé si le hubiera dado tiempo de... de leer el evangelio de Juan, no creo. Pero bueno, piense en una persona que sabe la Biblia de memoria y que cree en, en Cristo. Y le llega el evangelio de Juan y dice ese Natanael tan tremendo. ¿Cómo no partió de la base que de Nazaret podía salir algo bueno? Se fijó en las causas sociales, no en las causas sociales, se fijó en las condiciones sociales de aquella época, pero no se fijó en el mensaje de la Biblia a pesar de que según él la conocía. ¿A qué me refiero? Al Mesías se le llama de dos formas para designar la misma idea. Se le llama renuevo, ahí en Zacarías, el pasaje que estamos leyendo, ahí en Jeremías 23.5, 33.15, y también se le llama Renuevo, pero con otra palabra, que la, esa palabra es Netzer. Eso está en Isaías 11.1, ¿se acuerdan? Entonces, Isaías 11.1, ¿qué decía? Se va a levantar un vástago, ¿se acuerdan? A ver, se los leo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, quitamos otra vez la idea, ¿ok? Y un vástago, la palabra aquí es Netzer, retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenías dos formas. Obviamente está haciendo Dios énfasis de llamar al Mesías renuevo. Una sería Tzemach, otra sería Netzer. La palabra Nazaret viene de ahí, Netzrit. Esa es la raíz Netzer. Muchas personas están esperando que el Mesías venga de Nazaret. ¿Por qué? Precisamente por la palabra, porque va a venir el Netzer, va a venir el vástago que va a retoñar del tronco de Isaí, va a venir el renuevo, el retoño. Entonces cuando Jesús, a quien conocen desde chico, sale con la embajada de que Isaías 61 se acaba de cumplir en sus narices, lo quieren matar. Porque llevamos todos estos años esperando que venga el Mesías y ahora el hijo de José sale con la embajada de que él es el Mesías. No, o sea, todas nuestras expectativas de que venga el Libertador y de que cada uno se va a sentar ese día debajo de su higuera y debajo de su vid, pues obviamente el hijo del carpintero no lo puede cumplir. Y se supone que Natanael conoce las Escrituras. ¿Por qué? Fíjense a dónde le daba por estudiar la Biblia a don Natanael. Pero aquí ya le ponemos tache, ya falló. ¿Cómo que si de Nazaret puede salir algo bueno? Pues de ahí tiene que venir el Mesías, ¿no lo entiendes? De Nesrit. Pero Natanael está poniendo sus ojos en las circunstancias. Y sí, efectivamente, Nazaret podía ser un pueblo bicicletero. Pero de ahí tenía que venir el Mesías. ¿Ok? Porque su nombre era el Renuevo. Ok, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué? Le dice Natanael, versículo 48, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué se ponía a estudiar la Biblia, don Natanael, debajo de la higuera? Bueno, pues precisamente por palabras como las que encontramos en Zacarías 3 y en Miqueas 4. Porque cuando venga el Mesías, todos vamos a estar debajo de nuestra higuera y debajo de nuestra vid. Entonces, ¿qué está implicando la vida de Natanael que ya quiere que venga el Mesías? Entonces, cuando le dicen, ya no lo encontramos, pues, ¿de dónde es? ¿De Nazaret? Bueno, pues ni modo, ya voy sí, sí voy, pues me interesa es lo que llevo esperando todos estos años ¿no? y esta es la esperanza que tengo, que finalmente ya quiero poder adorar a Dios en paz y entonces le dice respondió Natanael y le dijo Rabí, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel entonces relax, le va a decir Jesús o sea, versículo 50 respondió Jesús y le dijo porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿crees? cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este lugar en donde ascienden y descienden ángeles, se, en terminología hebrea, ellos entenderían que sería Betel, o la casa de Dios. Jesús obviamente está citando este pasaje de Génesis 28. Y efectivamente en Jesús, diría Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es la casa de Dios. ¿Ok? <coughs> bueno. Entonces, falló Donatanael. En realidad fallaron todos los judíos. Y a qué me refiero? Y con esto... Termino. A Josué se le remueve toda su culpa, todo su pecado, toda su inmundicia, y se le viste de nuevo. Pero puede ser de a gratis. El renuevo que vendría se llamaría justicia. Se puede perdonar el pecado nomás así. El asesino va, mata a toda una familia y le dice al juez, estoy súper arrepentido. Y el juez lo ve súper arrepentido y dice, sí, es cierto, ya te vi que estás bien arrepentido, sal. Esto no es justo. Esto no es justo, destruiste vidas. Y Dios no es injusto. Permitirle al ser humano entrar al cielo nomás porque se arrepintió es injusto. El pecado tiene una consecuencia y la Biblia dice que esa consecuencia, el salario, la retribución, la paga del pecado, es muerte. Y esto no lo entendieron los judíos. Cristo no vino a liberar a la humanidad de los romanos, de los nazis, de Trump, de Bannon de Biden no vino a liberar a la humanidad del fascismo ni del comunismo Cristo vino a liberar a la humanidad de lo que la destruyó y se llama pecado eso es lo que ha destruido la vida del ser humano cuando Cristo entra a Jerusalén. Ahí lo están esperando. Cual macabeos uh -huh. con sus palmas en señal de victoria. Y Jesús entra tal como lo decía Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti justo y salvador, humilde, sentado sobre un burro. Y luego habla precisamente de la paz. Jesús no es un líder militar. Y cuando ve este espectáculo, Jesús se pone a llorar. Oye, Jesús te está recibiendo la multitud. Están echando sus ropas frente a ti. Están ondeando las palmas. Sí, porque creen que soy Judas Macabeo, Creen que vengo a iniciar una revolución. Y olvídense, Judas Iscariote, el tocayo, bueno, feliz. Ya vamos a destruir a todos estos opresores. Los romanos son una consecuencia de sus pecados. Eso es lo que había dicho Daniel a través de toda esta... de la figura que, de, de Nabucodonosor y del capítulo 7, cuando ve a estas bestias emerger. Si el ser humano hoy vive en un mar en tempestad, gobernado por literalmente bestias, más la que viene, que son total y perfectamente incontrolables... Es consecuencia de lo, de, de, del pecado. El pecado destruye. Y la humanidad nunca va a encontrar la paz mientras siga existiendo el pecado. Entonces, el orden de los factores aquí sí altera el producto. Antes se quita el pecado de la tierra y luego entramos al milenio. ¿eh? Y luego cada uno invita a su amigo y a su hermano debajo de su higuera y debajo de su vid por primero se quita el pecado y esto es lo que los judíos no entendieron ya llegó el Mesías y pues ya gratis vamos a ser felices a fin que Dios ya nos perdonó ¿sobre qué base? pues es que tenemos el día de la expiación felicidades qué bueno vamos a poner todas las manos sobre un chivo a ver si así arreglamos el planeta esto era sombra de lo que había de venir esto es ridículo hoy ver a cristianos es que yo no como puerco ¿No entiendes? Es que yo guardo el sábado. ¿No entiendes que no se trataba de una ley? Sí, efectivamente Dios le está dando normas a un pueblo para que fuera ejemplar. Pero esto no remueve el pecado. Esto solamente te indica hacia un punto crucial en la vida de la humanidad, que es la cruz. Y sin la cruz, deja de comer puerco y deja de comer lo que se te pegue la gana. Sin cruz te vas al infierno. todavía lo que no entiende la humanidad no se trata de dejar de comer puerco los seres humanos estamos podridos y la única forma de remover esa putrefacción es que venga el Mesías que se estrepe a una cruz y se ponga entre el cielo y la tierra sin esta remoción del pecado que eso es lo que eventualmente lo que, bueno, no eventualmente lo que destruye finalmente al ser humano no puede haber milenio Ahí está la humanidad religiosa. Todos los domingos escondiéndose de Dios debajo, efectivamente, de esa higuera a la que se fue a meter a Adán. Por eso es que Jesús llora. No es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Juan cuando se le salen las lágrimas en el sepelio de Mateo. Jesús está llorando en voz alta. No conociste el tiempo de tu visitación no tienes la más remota idea de lo que te ha destruido y crees que bueno ya me hecho a los romanos y luego qué hacemos muchachos seguimos con este corazón podrido no 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 el ser humano necesita un nuevo corazón y eso solo puede partir eso solo arranca a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso en la eternidad el único que recibe gloria es Cristo. Fíjense, dice, versículo 41, se los leo, Lucas 19, 41. Estaban obviamente siendo todo este borlote y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero decirles que este Jesús que aclaman como el Mesías, el día 10, el día 14 lo están matando. ¿eh? Pues sí, no viniste a arreglar mis problemas. Pues ya, te mato. Eres un inútil. No, 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 no. Lo que pasa es que no nos queda claro. Pobre Israel, no le ha quedado claro. Lo que Israel no necesita, no necesita cumplir con 613 mandamientos. Está arrepentirse y reconocer que lo que destruye la vida, no solamente de israelitas, sino de gentiles y de todo el mundo, es el pecado. Y que el pecado tenía que ser pagado. Y alguien lo pagó. El renuevo. Sí, renuevo. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. Y no, no iba a venir con toda su gloria, es lo que decía Isaías 53. A Jesús hubo que identificarlo entre los discípulos porque no era distinto. Le veremos pero sin atractivo para que le querramos de verdad. No, si Jesús hubiera venido en toda su gloria, todos lo hubiéramos querido. Es lo que dice Proverbios. Todos son amigos del rico. Pero vino como un humilde carpintero o albañil, como le quieran llamar. La palabra es tecton, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que realmente los que estuvieran hartos de sus pecados fueran al pie de la cruz. Pienso que cuando meditamos en estas ideas, más ganas nos dan de vivir para, para Cristo, porque entendemos lo que hizo por nosotros. Nos dio la posibilidad de vivir una eternidad, ya olvídense de una higuera y de una vid, sin culpa. Nos dio la oportunidad de vivir toda la eternidad, con una conciencia perfecta. Podremos ir por la vida como niños, sin una cartera, sin una identificación, sin una llave, en un sitio perfecto. La puerta, la puerta se abrió ahí en el Golgotha, el día que Dios cubrió, expió todas nuestras faltas. El mundo se seguirá pudriendo, pero nosotros tenemos una expectativa gloriosa. ¿Se acuerdan? En aquel día. En aquel día. En aquel día, dice Isaías 26, vamos a cantar. En aquel día, dice Isaías 27, Dios acabará de aplastar el mal al dragón. En aquel día, dice Zacarías 3.10. Cada uno de nosotros podrá estar debajo de su higuera y debajo de su vida en un jardín, sin miedo, gozando de todo lo que Dios planeó. Hasta entonces, que podamos ser varones simbólicos, que podamos ser varones que indiquen cuál es el camino hacia la cruz. Que Dios los bendiga.